0: Il titolo di questa riflessione è: Sulle beatitudini, è eh, Scontenti e Incontinenti. <ride> Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo: Beati poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Comincia così quello che nel Vangelo di Matteo si chiama il discorso della montagna. 3, 3, 5, 6, 7. Un discorso lungo che Gesù non ha fatto in un'unica soluzione, ma che Matteo ha costruito come gli altri quattro discorsi cui, con i quali organizza il proprio Vangelo. Cinque grandi discorsi, so che un po' di queste cose che sapete. Però, le dico il primo discorso è questo. Cosa fa Matteo? Prende una serie di piccoli, brevi, detti di Gesù, brevi o meno brevi, detti di Gesù, quelli che vi sembra che abbiano una particolare efficacia comunicativa li mette insieme tutti dentro fa una bella scecherata. viene fuori il discorso della montagna che quando uno lo legge la prima volta fa una lettura corsiva no? e lo legge e ha l'impressione di leggere un lungo elenco di indicazioni una specie di catechismo antelittera fatto da Gesù ai suoi discepoli appunto e ci sono tutte quelle indicazioni che quello sulla preghiera, quello sul quello digiuno, tutto, eccetera, eccetera. cosa c'è stato però? e uno pensa, ah beh sì, ha fatto un elenco quindi queste sono le cose da rispettare da ascoltare, da imparare eccetera eccetera e finita qui basta prendere, basta leggere basta capirle un po' e, e, ed è sufficiente questo non è proprio così che cosa c'è stato prima di quel discorso? Prima che Gesù salisse sulla montagna, si mettesse a sedere, il luogo, il gesto, non sono casuali, che cosa è già capitato? Matteo ci ha già raccontato qualcosa di Gesù, che cosa ci ha fatto vedere? Ci ha fatto vedere, cioè che ci ha comunicato, o richiamando le profezie, o costruendo un po' i Vangelo dell'infanzia, ci ha mostrato che Gesù è quello che viene a compiere le promesse fatte Israele ad Israele e ad Abramo. Dice la sua gente, mettete presente quelle storie, voi che masticate scrive una comunità di giudei, cioè che conoscevano le scritture. Vi ricordate quelle robe che ci insegnavano in sinagoga, dei profeti? Ecco, questo qui è quello che viene a rendere vere, cioè non erano male, eh? Cose vere. Infatti lui è quello che viene a rendere vere quelle cose. E poi Matteo racconta Gesù come colui che libera l'uomo dal male e lo salva dal peccato. Le prime guarigioni, l'annuncio della nascita, Colui che compie le profezie, colui che sa combattere, sconfiggere il tentatore e le tentazioni. Il prediletto del padre, il battesimo. Questi è il figlio mio, quello che io amo, l'amato. E poi anche colui che agisce per la salvezza dell'uomo e ha compassione delle sue sofferenze, le prime varie giorni. Dopo il battesimo Gesù cominciò a girare per la Galilea e a compiere molti prodigi annunciando le mie decisioni e poi appunto colui che annuncia la prossimità del regno di Dio e chiama a convertirsi adesso Che cosa sta succedendo dice Matteo alla sua comunità che cosa è successo subito all'inizio è arrivato uno un giorno no? e ha avuto questa arroganza E ha avuto, ha avuto l'arroganza di dire il regno di Dio è prossimo è vicino e aveva l'arroganza di annunciare questa cosa non solo con queste parole ma con delle opere che avevano esattamente la forma delle opere del Messia annunciato dai profeti. Erano opere di guarigione, opere di liberazione, opere di consolazione, opere di rivivificazione delle persone, di rigenerazione dell'animo umano. Era uno così. Era uno che ha cominciato a far vedere, nelle sue parole e nelle sue opere, che c'è una potenza di vita all'opera nella storia. Che è a favore dell'umanità, non contro, che si pone come un'opportunità, non come una trappola, che agli uomini offre occasioni, non agguati, che si pone come uno che nutre e non che pretende il prezzo delle prestazioni che offre. Uno che ha cominciato a raccontare la presenza di questa potenza di vita, però, nella forma di un appello. Di una pe... Non di un'assistenza, non di una sostituzione. Guarda, tu sei un, sei un povero... No, Gesù non poteva dire che sei un povero Cristo, perché già mi... non funzionava. Sei un
1: poveretto,
2: eh, ed due Però diceva spesso
0: corpo Giuda, giuda. giuro capire
2: perché era un po' Ma il Signore,
0: a me è quello che mi diceva guarda, tu sei un poveretto, lascia fare a me. Eh? Lascia fare a me tu come qualche volta che facciamo adulti per bambini, no? Lascia fare, finisco io, lascia fare a me, no? Come quando i fratelli maggiori, quei fratelli minori, quando c'è una roba con il va a rompere le scarti, eh, aiuti a fare E invece che aiutarlo, no, lascio, faccio io, eh? Faccio io. Così dopo a scuola il giorno dopo la maestra dice a fa tutto fratello, si vede? Il signore non è così. È un appello, è una potenza che è un appello. È una potenza che viene e ti dice: Facciamo plurale, plurale. Dio è plurale sempre, anche quando chiama l'uomo. È plurale la vocazione. Non è uno: Io ti chiamo a fare una roba, no, andiamo insieme a fare sta roba. Questa è la vocazione, di qualsiasi genere sia la vocazione. Ecco, quest'uomo arriva a annunciare degno in questa modalità. Là dove rigenera, dove rivivifica, dove scuote, dove libera, lo fa nella forma di un appello. Cioè, io adesso ti rimetto in, in, in ah, gioco. No? Però, no? eh? Ci sei, vieni, facciamo, stiamo, durare, sempre, bellissimo. Raccontato questo, Matteo dice: eh, davanti a questo annuncio, eh, qualcuno ha cominciato a reagire. A reagire, qualcuno, qualcuno negativamente, un po', tanti positivamente, l'abbiamo sentita come una parola fresca, nuova, interessante, coinvolgente, mi sono andati dietro hanno come si dice tecnicamente accolto l'annuncio del regno bene poi com'è andata avanti la storia Matteo e e, a questi qui a un certo punto a un certo punto Gesù capisce che non bastava l'annuncio cioè adesso che siamo qui avete capito che che bisogna declinare tutto al plurale cosa facciamo adesso? e adesso vi spiego cosa facciamo E questo questo Messia, questo uomo, il Cristo, ha cominciato a raccontare, a insegnare, a spiegare. E ma che cos'è che ha fatto? Eh, eh, ha fatto queste cose qui e confeziona il discorso della montagna. Quindi il discorso della montagna è qualcosa che viene rivolto non all'umanità, eh. Il discorso della montagna non è rivolto all'umanità intera. Non è per tutti il Vangelo, non è per tutti. Cosa stai dicendo? Sì, il Vangelo non è per tutti, cioè è arrivato a tutti, ma il contenuto del Vangelo quando si fa sul serio non è per tutti. Cosa credete che volesse dire quando diceva non gettate le perle ai porci? Eh. E vuol dire questa cosa, qui vuol dire che poi a un certo punto, uno per capire il Vangelo. Per, per, per capire davvero il cuore del Vangelo, deve entrare. Se uno sta lì sulla soglia, il Vangelo non è per lui, appunto è il plurale. Tu vieni, vieni, facciamo, viviamo il Vangelo, allora lo capisci. Se tu non entri in questa logica, non lo capirai mai. Il Vangelo non è per tutti, è per quelli che vogliono vivere con l'esperienza plurale. Ci stanno, si mettono in gioco. Il discorso della montagna è un discorso in codice. Se uno non entra nella logica del Vangelo, come fa ad accettare e comprendere una cosa tipo non affannatevi per il domani. Come per il domani? Non affannatevi per quello che mangerete, verrete o di quello che vi investirete. È una stupidaggine. Sì, non bisogna avere vergogna di dirlo, è una cretinata questa. Cioè dobbiamo smettere di preoccuparci delle cose che contano nella vita. Dobbiamo pre- non dobbiamo più preoccuparci della vita. Non dobbiamo più prenderci cura delle persone che ci sono affidate. E guardate che con la parola lì non è che ha bisogno di chissà quale interpretazione vuol dire questo. Smettete di preoccuparvi di queste cose. È da ed È da immaturi. Chi non si preoccupa di questo? È chi è maturo. L'adultione è uno che si preoccupa di queste cose. Vedete che non si capisce? Non funziona. Non funziona. E l'amore per i nemici? avete inteso che fu detto ma io vi dico se uno ti toglie il mantello tu dagli anche la punita dico, Ciao". <ride> se uno ti a fare un video con lui tu fanno i due eh, eccoci guarda Gesù non so se si dice dalle vostre facce eh, ma da mia parte si dice guarda Gesù ve lo dico in dialetto che aves? in dialetto milanese a troppo se passa per spegne il distattore <ride> se passa per uim No, no, no. Avete capito? A essere buoni, ma è vero, il Vangelo non funziona. Il Vangelo, se uno non entra dentro, si mette a maria, si fa impregnare lo spirito del Vangelo non si capisce, è un assurdo. E allora Gesù, infatti, si mette, sale sulla montagna apposta. Eh, così quelli che veramente ci tengono a lui, no? quelli che avevano letto sul web, che dice, vanno apposta fino sulla montagna per ascoltarlo quando sei sicuro degli lì, quelli che si sono già compromessi con l'annuncio del regno annuncia no si annuncia anche è un insegnamento stavolta annuncio e insegnamento ma perché Gesù tu le parabole le spieghi solo a noi in privato uno legge da fuori e dice ma che mafia si temono le robe tra loro è vero è un po' così e eh, ma perché i del... voi hai dato di, di, di comprendere i misteri del regno gli altri sono lanciati in parole perché ascoltino, e non comprendano, vedano, ma non capiscano. Perché, perché il regno è un mistero da custodire, Non si gettano le pelle Bisogna entrare. Ma non è una cosa di elite. È che ti avevi in casa la tua libertà, devi metterti in gioco. Appunto, ancora una volta, plurale. Allora, ai discepoli, ecco, cosa si mette a raccontare? Ai discepoli fanno dunque le tue indicazioni, le raccomandazioni... Gli insegnamenti, attenzione, tutti di carattere etico: eh? tutti di carattere etico, sono le raccomandazioni. Cioè, Gesù faceva però ma che maroni. Anche qua, già una vita con che siamo, Abbiamo cominciato da bambini. Questo non si fa, quello si fa, non, non toccare, non fare. E poi passi alle scuole, anche lì, eh, così è giusto, così è sbagliato. Devi far così, devi far, cos'è, devi far cos'è, se così, cos'è. poi vai sul lavoro, c'è cioè, il calcio, così, è, cos'è. Pure tu, Gesù pure tu, tutta una roba di carattere etico, veramente tutta una roba di carattere etico, un grande discorso di carattere etico, cosa si fa, cosa non si fa, cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare, ma anche il modo, ma anche il modo dovete pregare, non dovete trascurare la preghiera. Poi anche il modo, quando preghi non è come pregare a caso, tu chiuditi nel segreto la tua stanza, prega il padetone nel segreto e non fare come quegli ipocriti che suonano la tromba, eccetera, eccetera un lungo discorso di bracetti ecco cosa c'entra le beatitudini perché le esordie, non so se avete vi siete conto, le zorghe sono quelle cioè il portone di ingresso è portare il titolo del discorso eh? come io ho messo scontenti e incontinenti Gesù e Matteo mette il titolo a un discorso fatto tutto in indicazioni di carattere morale e ci sono le beatitudini cosa c'entra cosa c'entra eh, vabbè, eh, Effetto ha messo quello che spacca, dei si spaccano e quindi uno entra, Poi le attitudini, uno entra di buon, di buon, di buon grado, eh? una captazione per evolenti, e poi giura e dell'altro, è un fai, un fai, è una furbata di Matteo, non è una furbata Ma cosa ci fanno le beatitudini? Perché non funzionano, non c'entrano, sono qualcosa di praticabile, sono un'indicazione etica. Fatemi così o così, <ride> Così? <ride> sono un'indicazione etica. No? È un po' sì. Perché quando uno sente gli atti misericordiosi, capisce tra le righe, no? Che, che vuol dire che bisogna essere misericordiosi solo per essere contento, no? È anche un'indicazione etica? Sì, ma si possono prendere solo così. Eh, sì. Però spiegami i atti di affitti. È un'indicazione etica. È un po' difficile dirti: vuoi essere contento? Fai in modo di piangere, fatti del male, non lo so, eh, fai male a qualcuno che vuoi bene, così stai male tu, giusto, male tutti, state male tutti, e beati gli afflitti. Non funziona. Dopo il paradosso è che l'abbiamo presa così sul serio e abbiamo inventato che la sofferenza rende felici, e l'abbiamo trasformata in insegnamento. Eh? allora devi soffrire per essere felice devi farti del male importi delle sofferenze per, per godere della beatitudine del regno dei cieli che secondo me quando Gesù ha visto noi cattolici perché ha fatto i cattolici quelle cose lì eh? quando ha visto noi cattolici fare quella roba lì si è messo le mani, mani nei fluenti capelli e ha detto ma questi due? ma questi qui non funzionano come un precetto etico. Beati, si ribella la beatitudine se tu la prendi come precetto etico. Si ribella. Beati poveri in spirito, cosa vuol dire? Dovuto, Matteo ha dovuto, è un po' colpa di Matteo essere eh, trasformati in precetti etici, perché lui li ha, un, li ha un po' orientate in quella direzione lì. Mentre inizialmente le fonti originali, quelle alle quali hanno attinto i tre evangelisti notici, ci dicono che Gesù aveva dato un'impostazione differente alle beatitudini poi Matteo, Luca non l'ha fatto Matteo le ha un po' eticizzate e allora gli ha attaccato a beati poveri di spirito che sembra un atteggiamento che tu devi maturare la povertà di spirito interiore l'umiltà quelle robe lì il detto originario era la povertà i poveretti i poveretti i miseri materialmente ok ma, non, ma si ribellano a una lettura esclusivamente etica no? le beatitudini sono fuori tema sono fuori tema ci viene da prendere un po' come qualcosa che è solo da, 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 da praticare, che è qualcosa immediatamente da praticare. Ci viene da prenderle anche come una cosa che riguarda solo il futuro, tante volte, no? Eh, perché saranno, perché. mentre le beatitudini sono qualcos'altro, l'annuncio di una realtà presente, dopo lo spiegheremo un pochino. E poi sono un contenuto paradossale. Il discorso della montagna, se voi lo leggete, è molto preciso, puntuale, lineare, anche quello paradossale eh? in, tanti, in tanti comandamenti, però, però è lineare, ha una sua linearità e le beatitudini non sono lineari, sono paradossali. E allora uno dice davvero, ma cosa ci fanno le beatitudini lì? Perché erano esse lì? Possibile che sia a caso? No, non è a caso. però c'è un problema, ed è il problema che dicevo prima, che sono, le, sono qualcosa in codice. Allora bisogna entrare un po' nel codice, bisogna smontare alcuni codici che usiamo normalmente per leggerle e, trasform- e assumere i codici quelli giusti. Io vi chiedo di avere un po' di pazienza in questa fase, in cui sto dicendo tante cose, ma se non faccio questa premessa, veramente, poi finiamo ancora a prendere le attitudini con beati miti, chi è il mite? il mite è quello che non usa violenza all'altro, allora dobbiamo essere persone che si comportano bene con gli altri, bam fine del Vangelo, una noia mortale cosa me ne faccio di questa roba qua mi chiedo avere un pochino di pazienza e piano piano arriviamo a dare un altro approccio alla lettura di queste parole qual è il primo problema? il primo problema è l'approccio classico qual è l'approccio classico? quello con cui noi cattolici leggiamo il Vangelo poi noi di Milano, l'Unden Milan, l'Em Gran Laura a Milan, la prima cosa che facciamo, la prima preoccupazione che abbiamo è quella di fare qualcosa. Ci scotta la sedia a noi sotto i piedi, formicolano le mani se non lavoriamo, se non realizziamo qualcosa. Se, non, eh, se avanziamo, ma mangiamo in piedi, abbiamo inventato la pericina perché non si ah. può neanche sedersi giù a mangiare, è uno spreco di tempo. Se bisogna mangiare in piedi, una roba dopo che ti da gastrite perché ti bevi dietro delle robe improponibili, mm. però fa niente, abbiamo risparmiato il tempo. E allora, uno cosa fa? Uno legge, legge tutto il discorso della montagna e tutto il Vangelo. Anzitutto come una commessa di lavoro. E si viene a ridere, ma guardate che invece è una cosa drammatica, perché è il tradimento del Vangelo. Il Vangelo è il racconto del lavoro che fa lui, non il, lavoro lavoro, il racconto del lavoro che dobbiamo fare noi. È il lavoro che fa lui, al quale al massimo, se proprio proprio ci viene da partecipare, noi collaboriamo. Al massimo. Invece spesso l'approccio con cui noi leggiamo il Vangelo in generale e il discorso della montagna in maniera particolare è quello di un grande sforzo di carattere morale in cui la legge fondamentale è il fare. E lo leggiamo o la maniera farisaica, cioè quali sono le cose che io devo fare per non essere giudicato da Dio e qual è la misura giusta con cui devo farle. Tipo, quando devi pregare, eh, chiuditi nella tua camera, chiudi la porta, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il padre del segreto. Luce accesa o spenta? Perché magari vuole la luce spenta? Allora, esercizi, va a cercare camera, camera dell'originale greco e camera con la parola lì, con la luce accesa, con le finestre e il pavimento. Come erano le camere? No? Come erano le camere una volta? E vai a fare la ricerca storica, no? poi quella archeologica e poi poi quando ha finito diventi un esperto mondiale di tutte le materie e eh, poi il Vangelo l'hai praticato non l'hai praticato, non l'hai praticato però sei espertissimo il eh, risultato finale vabbè, potevi essere un po' più preciso <ride> se proprio avrei visto cosa e questo era l'approccio dei farisei eh. questo era l'approccio dei farisei la domanda dello scriva a Gesù chi è il mio prossimo? ecco la domanda qui ma cosa intendi del prossimo? Eh, perché cioè dipende dalla distanza con la realtà eh? oppure l'approccio invece è quello del cattolico del buon cattolico quello delle buone opere quello che ha preso con la, con la frase evangelica accumulate tesori in cielo con le vostre buone opere è, è la prende sul serio si, si, è, è preoccupatissimo durante la sua vita di accumulare buone opere accumulare buone opere, fare buone opere beneficenza, eh, la Cattolica i convegni, la Caritas eh, il gruppo di preghiera e poi l'euro, quello che incontra per strada tutte le buone opere perché? perché devo acquistare il biglietto per il paradiso, il concetto è quello eh? meritarsi il paradiso con le buone opere no ma del Vangelo, se c'è una cosa che è chiara, ma lucida, proprio limpidissima del Vangelo, è che il paradiso è gratis, gratis. Se no il buon ladrone non vale. Quello arriva all'ultimo, più tasche vuote di quello, non è un portoghese di questa cavallo che cancello, proprio di quelli che entrano, di, è un imbucato il buon ladrone. Cosa si, cosa si è acquistato quello? E eh no, dice il buon cattolico delle buone opere, però almeno una buona opera la fa quale sarebbe la buona opera si converte ma dove si converte? ma già è la conversione? quello lì all'ultimo cosa vuole che, che faccio lo sta crepando te pre...
3: <ride>
0: cioè eh, tenta tutto cosa deve fare? se nel tuo regno mi eh... cosa, cosa acquista? cosa acquista? Quella, quella, quella spiritualità lì è quella, non so se avete sentito di questa roba che è successa un po' di tempo fa in rete, anche questa, di un certo gruppo cattolico che ha detto sono morti, riguarda riguardo anche voi purtroppo, i morti di, di amatrice di accumuli no, un dramma spaventoso no? e questi deficienti, scusate magari qualcuno di voi può affezionato a queste cose si offende ma mi testa, sono i deficienti che cosa fanno? Dicono, vogliamo un elenco per fare l'elenco, scusa. No, perché non sappiamo se sono in paradiso, fermi, fermi, fammi raccontarvi perché è tutto l'insieme, fermi perché metti che uno di quelli non è... è morto non in grazia nel sonno, è morto non in grazia nel sonno e dobbiamo fare qualcosa perché? Perché noi, noi siamo quelli delle buone opere, noi siamo quelli che si preoccupano della salvezza degli altri, cosa facciamo? Dai, facciamo così, visto che siamo in tanti, prendiamoci un morto a testa e andiamo a passare una porta santa a testa, gli regaliamo l'indulgenza e li mandiamo in paradiso gli è venuta la pelle loca a me sì mentre la racconto sì capite la distorsione dove arriva a mancare di rispetto ai morti mascherandolo invece da autentica opera di carità perché pregare per i morti è una di carità vera è eh? vera scimmiottare un'opera di carità mancando di rispetto ai morti si arriva da lì eh quando uno pensa delle buone opere che deve guadagnarsi o guadagnare, ma cosa guadagni? Ma mm-hmm. quelli sono già in paradiso, in un baleno. Ah, scherziamo. Di cosa parliamo? Di quale Dio parliamo? No? Ecco, quando lo si prende così come una commessa di lavoro è problematico. È problematico infatti quando tu prendi così le beatitudini ti respingono non funzioniamo così ti dicono non funzioniamo non è la maniera giusta, devi prenderla dall'altra parte infatti la prospettiva del discorso per quanto sia una raccolta di cose da fare è radicalmente diversa ci aiuta a capirlo il modo con cui Matteo ha costruito il discorso quando uno costruisce un discorso scritto Buona cosa sarebbe che al centro del discorso, che cosa sta? C'è cioè, l'introduzione, no? Quando facevate i temi tema,
3: eh.
0: eh? L'introduzione che deve un po' avviare, poi c'è una parte di... Via, e poi al centro che cosa sta? Fa il cuore della riflessione. no? Poi ci sono le conclusioni e poi c'è la chiusura. Bene, anche Matteo rispetta questa regola. Che cosa mette al centro? Se è un discorso di comandamenti, se è un discorso di... Eh, tra i di carattere etico cosa ci sarà in mezzo? ci dovrà essere per forza il comandamento più importante giusto? ci sarà il comandamento quello che è... questo è quello che non devi proprio mai dimenticare eh bersaglio il centro di mira lì ok? che il comandamento più importante è ma con pezzo gli togliamo la testa della cia a tutti qua, oh Comandamento più grande? Maestro, qual è il comandamento più grande? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Con tutto il tuo cuore. E il prossimo tuo come te stesso. Copyright? Di chi? Di chi? Sbagliato. Gesù ha copiato. Sì, non è suo. È vero,
3: eh? libro del Levitico,
0: eh? una bella citazione limpida cioè Gesù il catechismo l'aveva fatto e la cintura nera di catechismo anche lui lo, feva, lo sapeva tutti ogni volta che lo sfidavano li fregava tutti invece al centro del discorso di quello dei comandamenti il discorso della montagna il discorso dei comandamenti dei discepoli non c'è un comandamento cioè allora Matteo qui prendi un po' per il perché già l'apertura lei è sbagliata perché le attitudini non sono precetti abbiamo capito al centro non metti un comandamento cosa mette? Mette il padre nostro, ma cosa ci fa il padre nostro in mezzo a un discorso di carattere etico? Eh, ma perché vuole insegnare a pregare? No! Praticone, no, non vuole insegnare a pregare. Che cosa ci fa il, il padre nostro al centro, la chiave di volta del discorso? Che cosa ci fa? Non la raccomandazione. Eh, dovete pregare, mi raccomando pregate sempre, andate a tutti gli incontri di preghiera, non mancate mai la messa la domenica no, la preghiera in quanto tale il Padre Nostro, quella lì che sappiamo in memoria, è messa in mezzo, ma proprio voi prendete il discorso della montagna, contate i versetti lo spaccate a metà, a metà esatta eh, del discorso c'è il Padre Nostro, vuol dire che il Padre Nostro è è il cuore del discorso che cosa significa? che al cuore di un discorso di carattere etico c'è una preghiera che cosa vuol dire questa cosa? allora se c'è una preghiera come devo leggere tutti quegli insegnamenti tutte quelle piccole regolette da praticare perché me le ha date se al centro c'è una preghiera in che modo devo pensarle e praticarle meno male che ci ha messo il Padre Nostro perché se tu metti una preghiera smonti già la logica del devo praticarle in maniera perfetta altrimenti non mi guarda più Perché quella preghiera lì, non è una preghiera eh, dove dove uno dice ti prego Signore, tu che sei giudice infallibile, terribile, tremendo, che non perdi mai, come quello della parabola di Talenti, che non perdoni mai niente e pretendi anche quello che non hai seminato, tu che sei così severo nei giudizi, abbi pietà dei nostri peccati. No! Padre nostro, Abba, papà, papino. (ride) Papine! Così, nostro, plurale, 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 il Vangelo è plurale, padre nostro. C'è un papà al centro dei, 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 del regolamento del buon discepolo, c'è un papà, cioè ce n'è uno che te li perdona tutte, tutte. Ce n'è uno che ti vuole far capire, come tutti i papà, quando ti insegna le cose, che non è che è preoccupato che tu lo gratifichi facendogli vedere che sei un bravo figlio, ma che stai bene. Che stai bene. Ma voi genitori, guardo quelli un po' più su, e per, con che spirito insegnate le cose ai vostri figli? Non ditemi perché, adesso essere un bravo bambino perché vi strozzo. Ma per, per quale motivo gli dici questa cosa è bene, questa cosa la lascia stare, stai in male se mangi. Quando vi svuota il barattolo della Nutella... Ok, vi incazzate perché volete mangiare da voi, però eh, al di là di quello, dice Ma porco cane, stai male due giorni dopo. Ma dai, ma è così, è così. Il padre del cielo è così. Ma io voglio che state, state bene. Io voglio che stiate bene, che vi godiate la vita, vi godiate la vita. Cioè, che cosa dice il Padre Nostro? Il Padre Nostro, al cuore del Vangelo, comincia a cambiare nel discorso della montagna, cambia la prospettiva, e dice, qui non c'è l'azione al centro, c'è la relazione al centro. Un'altra roba. Non siete degli operai, siete dei figli, non siete dei soldati, siete dei figli. Non siete dei commercianti di Vangelo, siete dei figli. Non siete dei prestatori d'opera, siete dei figli. Cos'è che siamo? (susurra) Figli. Siete dei figli. ma di quelli raccomandatissimi di quelli viziatissimi di quelli con un padre che non è che di quelli lì che ha messo su bottega no? e poi ci tiene la bottega io cioè, metto i miei, miei artigiani brianzoli che ci tengono la bottega e dopo quando il figlio vuole prendere in mano la bottega loro resistono, sono lì ancora 90 anni a intagliare non ci vedono più, c'hanno le mani poveretti che hanno lavorato una vita, una fatica bestiale non molano, no? ma no è il contrario voglio farti respirare, voglio che tu sia realizzato, voglio darti ogni cosa perché tu, perché tu ne goda e che poi, e che poi ti, facci, ti lasci affascinare da quello che io faccio. Lo vedi quello che io faccio? Ti affascina? Lo vedi quello che io so fare? Vai. Allora, mettiamo un altro. Lo vedi, lo vedi l'uomo che l'ho fatto, lo fatti? Lo vedi cosa so fare? Tu vuoi partecipare? Ti affascina questa cosa? Hai voglia di dare vita, di generare vita, di prenderti cura della vita? Non vuol dire fare figli e basta, eh? Non vuol dire fare figli e basta. Eh? Noi siamo un pochino, un filino ideologici sulla questione della vita, eh? Generare vita vuol dire mettere l'altro nelle condizioni di essere, appunto, a qualsiasi età e comunque, ma di essere a 360 gradi. Questo vuol dire generare vita, eh? io voglio questo, ti affascina questa cosa, hai voglia di partecipare con me. Il padre nostro è quella roba lì, è la proposta di una relazione. Allora capite che già tutti quei prescetti cambiano prospettiva, allora uno comincia a intuire il senso delle beatitudini, dice ma... Ah, eh sì, in effetti, in effetti le beatitudini sono già nella prospettiva della relazione le capisco un po' di più. Cioè mi suonano meno, si ribellano un po' meno. Soprattutto nella seconda parte, perché di essere il mio dei cieli, perché saranno chiamati figli di Dio, perché troveranno... Eh, perché saranno saziati perché saranno consolati e che cosa suona dentro quelle parole lì? un premio? la ricompensa? ma no, ma che ricompensa? è una relazione si sente se uno ce l'ha presente e prega al Padre Nostro lo sente il cuore del discorso è una relazione non una azione. però è il contenuto passo in più arriviamo alla conclusione di questa prima parte e poi le altre sono più veloci, ve lo prometto però questo era fondamentale ma è il contenuto del Padre Nostro a spingerci a riordinare la questione e a trovare la giusta direzione che cos'è il Padre Nostro? la preghiera di Gesù non è un bigino del buon orante eh. cioè meno male che l'ha fatta a breve così ce la caviamo con poco però come è breve non ci ha convinto allora poi abbiamo inventato le preghiere con le lunghe allora uno non basta che dica l'Ave Maria 50 devi dirlo perché se no la Madonna chi <ride> sa che
2: è invecchiata, quelli,
0: eh? è invecchiata è invecchiata cioè porta rispetto è invecchiata la madonna. <ride> con tutti i figli che gridano lei, ma scusa eh. io qualche sera fa sono stato a cena nella famiglia hanno figli piccoli, li hanno messi a letto, hanno messo una tasta delle radioline. Quelle, avete presenti? Quelle che si mettono a camera del bimbo? So che lo sapete, quante cose che sapete. A un certo punto vedo eh, stavo chiacchierando, la mamma scatta, shh, manco volta proprio pcim. Dove va? Eh, i bambini. C'è un sospiro è uscito dalla radio. C'è un una roba così, e lei VOM! Una mamma è così. E invece lo sgonfiare la testa con 50 a marie. Ma no, ma io non faccio neanche tempo a alzare il yoga a... Ah, e subito lì la Madonna, corre subito. E così, è così il Padre, no? Quando Gesù dice, ma non sprecate parole, come fanno i pagani, che pensano di essere ascoltati a fuori di parole, le opere, la relazione, il Padre vostro sa, e tu, e tu fai inghe, e lui corre. No. E allora perché il, padre, perché il Padre nostro è anche un annuncio? è un annuncio, è un annuncio e insieme è un avvenimento è un avvenimento l'annuncio di che cosa? di una cosa un po' strana che si chiama il regno di Dio il regno dei cieli e la sua giustizia e tutto il resto, chissà salati, in più la cantate anche voi è vero? 7.000 no.
2: <ride> <No. milla> <ride> <ride> Alleluia Alleluia
0: È quella eh
2: Le strofe no Cercate prima il regno Noi Alleluia
0: Il centro del Padre nostro è il regno di Dio e la sua giustizia, nel Padre Nostro c'è raccontato il regno di Dio e la sua giustizia, e mentre viene raccontato accade, Gesù che prega il Padre Nostro, lo pregava anche Gesù il Padre Nostro, in maniera un adesso lo pregava anche lui, ma quando Gesù dice il Padre Nostro è il regno che accade, la possibilità di avere quella relazione lì avviene, si realizza, è efficace, effettiva, tu quando dici il Padre Nostro è il regno di Dio che viene, che accade, che succede, quando dici il Padre Nostro entri nel Regno dei Cieli a piedi o oppa salvo ma non bisogna mica le buone opere per entrare nel Regno dei Cieli non bisogna mica avere la vestina bianca perché c'è quella parabola là che Gesù ha detto dell'invitato lascia stare Paggero Paggero se lo leggi dalla parte giusta parla se no non capisci niente parte giusta, la, parte, la parte giusta qual è? è il Padre Nostro Padre Nostro Quello lì è il regno, ogni volta che tu dici padre avviene il regno, ogni volta che tu guardi le cose nella prospettiva di uno, quello di prima, che si occupa di te e ti vuole chiamare a collaborare alla sua opera di vita, entri nel regno dei cieli. Quando tu vivi i rapporti in questi termini non usi più il io e il tu, il noi e il voi, ma usi sempre solo il noi, quello è il regno dei cieli che avviene. questo è il Padre nostro sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà lo vedete che è quella logica lì padre mi affascina il lavoro che fai è santo è bello è luminoso è consolante è radioso stamattina ho fatto a fare un giro al mare mi sarei buttato dentro nel mare ma perché uno vuole buttarsi dentro nelle braccia di Dio diceva ma, ma, ma perché hai fatto questa cosa se non per me? Perché se non per me? Io amo andare in montagna, sono le chese, allora ogni tanto vado a fare i giri da solo. E quando vado a fare i giri da solo è bellissimo andare in montagna, è pericoloso non fatelo, però è bellissimo. Andare in montagna da soli è bellissimo. E uno si accorge che tu magari passi lì e per settimane non passa nessuno. E tu dici, ma... E ti accorgi che è talmente bello quello che tu vedi, e tocchi i comandi e dici, ma per chi? Perché? Se non per me. Se non per me. E tu senti, in quello che vedi, negli odori che senti, anche nella fatica che fai, tu senti che c'è qualcuno che ha preparato. E che se tu accogli quella cosa come qualcosa, come come un preparato per te, entri nel suo regno, entri nella sua logica e cominci a capire che la gratuità non può non essere la tua legge. E cominci a capire che puoi imparare a fare le cose anche senza essere riconosciuto in quello che fai. Ma per il gusto del bello, del buono, del vero entri nel regno il Padre nostro non c'ha questo si è santificato il tuo nome. ma ragazzi tu qui sei un fuori classe altro che Ronaldo come dicevo prima io vorrei che sia fatta la tua volontà perché? ma perché se fai tutto così bene non può che essere un bene la volontà tua e poi? e poi e poi c'è ci sono le parole di chi è entrato davvero dacci il pane quotidiano non sappiamo fare proprio tutto come te abbi pazienza e insegnaci a dire che crediamo alla tua pazienza, avere pazienza avendo pazienza l'uno con gli altri. E poi senti, noi vedi che siamo deboli, eh? Se ci dà una mano contro le cose che ci aggrediscono, non sarebbe proprio male. Il regno di Dio. Tutto il discorso della montagna è, il regno, è costruito sul regno dei cieli e la sua giustizia. Ecco il secondo problema. Spiegatemi cos'è il Regno dei Cieli. Voi avete ascoltato l'annuncio del Vangelo. Eh, il Regno di, di Dio è vicino. A me è vicino, ma ha sempre dato fastidio, tra l'altro. Perciò Già questo annuncio. Convertiti e credi al Vangelo. Ma se non so che cos'è... Cos'è il video? un altro del web perché... eh, ma se uno non sa che cos'è il regno di Dio a che cosa si converte se uno non sa spiegare che cos'è il regno dei cieli come fa ad entrarci adesso abbiamo già cominciato a qualcosa no? spiegando a parla nostro. ma se dovessi spiegare voi che cos'è l'esperienza del regno dei cieli no perché non è una cosa che succede è una cosa che sta capitando eh? già e poi si compirà in un altro modo non ancora, eh? si compirà in modo definitivo un giorno, ma è già è già è vicino, è già. Che cos'è? Spiegate cos'è il Regno dei Cieli. Quando fate l'incontro, quando fate la catechesi, eh, parlate del Regno di Dio e la sua giustizia, sapreste dire che cos'è il Regno di Dio e la sua giustizia in due parole? Non so neanche io, non fatica, è un mistero, resta un po' un mistero, però, però è un problema se non sappiamo, perché il discorso della montagna è costruito su quello. Tutto il Vangelo parla di quello. Tutto il Vangelo parla di quello. Ma se non sappiamo, non siamo in quella logica. Se perdiamo sempre soltanto tempo a preoccuparci di quello che dobbiamo praticare, ma non entriamo nell'esperienza che è alla radice di quel praticare. Il regno di Dio è la sua giustizia. E quel grande discorso etico che Matteo costruisce lo costruisce per coloro che hanno accettato l'annuncio del regno. Per loro lo costruisce. Per quelli lì. E allora uno non può capire tutti quei precetti? non può comprendere il senso di quei comandamenti se non è nella prospettiva del regno se non ha accolto il regno se non ha capito come funziona il regno qual è la giustizia che si pratica del regno qual è l'economia del regno come funziona la matematica nel regno dei cieli non tornano mai conti come funziona la la letteratura qual è l'arte del regno dei cieli se uno non entra in questo mondo come fa a capire quei precetti come fa a praticarli come fa ad insegnarli come fa ad essere sicuro di aver intrapreso, di aver intrapreso la strada del Vangelo? Il tema del discorso è il Regno di Dio e la sua giustizia. Il suo taglio etico non ci dice che cos'è il Regno dei Cieli, ci dice chi c'è nel Regno. Come vive chi è già nel Regno e che qualità ha uno che è entrato nel Regno dei Cieli. Uno che è entrato nel Nine dei Cieli non ha bisogno di stare via, suonare la tromba per farsi vedere quando prega, non gliene frega niente. Perché uno che è entrato nel Nine dei Cieli è stato così travolto dalla bellezza del rapporto col padre che non vede l'ora di chiudersi in una stanza lui e il suo papà e farsi fare le coccole. E non gli frega, anzi, mi dà fastidio gli altri perché certe intimità non vanno messe in piazza. E anzi, andare in piazza, a mettere, andare a mettere in piazza quell'intimità lì tra me e il mio Signore mi dà un fastidio. Capite che è un altro modo di leggere il comandante? Questo è qualcosa che sgorga. Sono due innamorati che, che sono stati con gli amici tutta sera, ma non vedono l'ora di avere quella mezz'ora per loro. Che deve essere solo per loro. E la difendono, e sentono che, che, che quella cosa lì, se non ci fosse... non. Non è un obbligo stare un po' da soli, cioè quando diventa un obbligo vuol dire che c'è un problema per uno dei due. Capite che quello non è un comandamento, ma è qualcosa che sgorga dal cuore di chi? Ma se io sono entrato nel regno e ho toccato con mano e ho goduto già di questa paternità così reale, così efficace, così autentica, così fattiva che si prende con i miei bisogni quella parola lì, non affannate, non è un comando, un obbligo. Devo star lì a prendere lo Xanax, devo stare lì a prendere il Valium, perché ho un'ansia, un'ansia, non sono iperteso, devo prendere anche i metabloccanti. Perché? Non perché devo star bene, perché sennò sono affannato e vado contro il Vangelo. Ma ti viene naturale non affannato. È l'esito per tu essere entrato nel Regno. Non è il contrario, non è che non affannando ti entri nel Regno di Cielo. È il contrario. Quei comandamenti lì sono l'esito, ma perché li ha trasformati in comandamenti? E l'abbiamo spiegato prima, che uno deve mettere in gioco la libertà. E allora ci sarà anche una parte di lotta, no? Quando tu devi difendere il regno e tu crederci il regno subisce violenza, vuol dire che c'è qualcosa che ti vuole strappare dal regno, che vuole farti sentire che affannarti è la cosa giusta. E allora dovrai lottare contro quello, per difendere, come quando in troppo tempo. Ti vuole privare dei momenti, dei momenti i propri impegni, ti vogliono privare dei momenti di intimità con il tuo amato o con la tua amata e tu lotti per difenderli. È un comandamento? C'è una componente di lotta? Bene, è per quello che Gesù nella forma dei comandamenti ha raccontato l'esito. Per Gesù non affannarsi era uno sforzo, eh sì. Per Gesù amare i nemici era uno sforzo. Porco Giuda. <ride> certo che era uno sforzo e il, il, il dolore per i chiodi l'ha sentito certo che l'ha sentito eh, ma non è nemmeno questo l'inclito la regina dei cieli è tutto rose e fiori sì eh, ma eh, nel senso che quelle cose lì non le sente più come comandamenti ma come la sua carta d'identità. chi sei tu? ma sono uno che io ma come gli uccelli del cielo le giri nel campo <tiped> ma, eh, chi ti costringe a basta no ma no nessuno mi costringe sono figlio la mia carta d'identità il cardinale Martini poi un minuto di pausa perché adesso devo tirare il fiato il cardinal Martini leggi te che no. le c'è una ah, no,
3: no, guarda, guarda
2: il
0: cardinal Martini scrive così Sto in corsivo. Che cos'è il regno di Dio?
4: Gesù proclama e attua il regno, mettendo le cose in ordine, guarendo i malati, scacciando i demoni, compiendo opere di misericordia. La misteriosa realtà del regno si precisa poco a poco e risalta meravigliosamente nella morte e nella resurrezione di Gesù, quando diventa chiaro che è venuto a prendere su di sé il male del mondo e che il Regno, la giustizia di Dio, sono il perdono e la misericordia offerti gratuitamente ai peccatori. Fino al momento della passione e della gloria il concetto di Regno resta un po' enigmatico. Anzi, non dovremmo neppure parlare di concetto. Il Regno è piuttosto una forza, un dinamismo che crea ordine del mondo nella storia, a partire dalla morte e risurrezione del Signore in quanto ci associamo all'evento pasquale e lo proclamiamo come fonte di salvezza, entriamo noi pure nel regno, e il regno emerge e si, eh, si acqua. Dice bene un autore francese molto acuto, il Marion, che il regno non è qualcosa di già fatto che sopravviene dall'esterno, che cade dal cielo, è invece un processo di rigenerazione, nascita, crescita e finezza che avviene a partire dall'interno dell'uomo, anzitutto in Cristo, che lo manifesta nel suo rapporto con i malati, i peccatori, i sofferenti e poi in ciascuno di noi.
0: Il regno di Dio è venuto in Gesù, ma lui ha dovuto accoglierlo. E il suo accogliere, questa presenza del Padre, che è uno che genera vita, che genera armonia, riconciliazione, consolazione, pietà, sostegno, eccetera, eccetera, gli veniva fuori da tutti i poveri. I miracoli gli scappavano via. Gli scappavano via. Tant'è vero che una volta una donna va lì, lo tocca, guarita, e lui si gira e poi, ma poco giorno, è ancora una volta. <ride> ma, ma, eh, vi viene un natura, eh, ma accidenti, ma è possibile che anche di nascosto il regno di Dio passa attraverso di me? Quel racconto lì di vuol dire questa cosa, che in Gesù il regno scorreva, era talmente aperto, alla presenza del regno di Dio che i miracoli gli venivano fuori gli venivano fuori allora che cos'è il regno di Dio? il regno di Dio è questa potenza paterna vivificante che dà vita che riconcilia che rigenera che ti sostiene che non ti toglierà mai quello che ti ha dato, che ti ha dato una vita, t- t- ti ha dato la vita una volta e te la darà per sempre, che eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che voi vedete nel mondo che produce armonia, bellezza, prossimità, sostegno, comprensione, pazienza, aiuto reciproco, poi creatività, genio, eh, intuizione, bellezza, eh, eccellenza di bene. Quello è il regno di Dio allotta. E dove accade? Nelle piante, in parte, ma in minima parte il luogo del regno è il cuore che si apre all'altro ho accolto il regno di Dio perché sto giù un bene sono sereno, sono in pace no, parlami del tuo rapporto con gli altri ah no, ma gli altri non devono mica turbare la mia pace interiore eh. no, ci ho messo un'ora di adorazione per trovare la pace interiore e tu mi hai già a perdere la pazienza mi hai già turbato l'anima beh, non hai fatto l'adorazione eucaristica, hai adorato un idolo volete sapere quando la preghiera è vera quando fa cadere il regno di Dio, quando tu esci dall'adorazione eucaristica e a questo qua rompi il palo gli vuoi bene, più di prima facendo fatica facendo fatica ma gli vuoi bene più di prima allora, allora quella lì è l'adorazione eucaristica se no hai adorato un idolo fatto dalle tue mani quando tu senti, hai litigato con lei. Hai ragione, eh? Abbiamo sempre ragione. Poi se sei una donna, hai ragione due volte. <ride> ho sempre ragione. Però dopo un po', anche se ho ragione, quella roba lì che senti, che ti dice che la disarmonia non è fatta per te, che non sei fatto per la disarmonia. Poi dire vengo a dirci quando hai preso una scorciatoia per fare un lavoro non l'hai fatto come dovevi farlo avevi il tempo per farlo bene ma non l'hai fatto al 100% non è venuta una cosa bella come poteva venire e tu senti che non, è, non funziona è il Regno dei Cieli che ti dice ma tu sei fatto per lavorare così questo è il Regno dei Cieli sapete dove vediamo il Regno dei Cieli nel suo splendore? nella Pasqua croce e resurrezione. Lì c'è il volto di un Dio che dà la vita, sempre, senza misura, a chiunque, comunque, e che riesce a far bello anche ciò che è orribile e spaventoso. Il Dio che fa morire la morte è il regno dei cieli che accade. E ogni volta che tu con la tua vita fai morire una morte, perdoni una persona, dai da mangiare a un povero, ti eh, converti da un tuo peccato, Lì c'è il regno dei cieli che viene, che viene, c'è la Pasqua che accade. Fine della introduzione <ride> Solo l'introduzione, un'ora che parli. Eh, eh, ve l'ho detto che ci voleva il linguaggio in codice. No, ma ho quasi finito. Sapete cosa sono le beatitudini? Non sono una cosa da praticare, non sono una cosa che ci viene promessa per un tempo che... Le beatitudini. Come dice il Cadiglione Martini, sono solo questa cosa, sono l'esplosione di gioia di chi incontra il Regno del Cielo e sussulta e va! Porco Giuda, sei bello! Eh, ma ma cavoli ma è bellissimo! E Salta su, ma in che forma salta su? Nella forma dell'allegria del cristiano che, siccome vive lo spirito della beatitudine, ha sempre il sorriso stampato in faccia che sembra del editi poi. Sei a un funerale, sorridi perché è la resurrezione. Ma somano, la resurrezione avverrà, è il momento del dolore, condividi quello che è il regno di Dio che viene, quando condividi il dolore. Sei Gesù che piange con Lazzaro, sei Gesù che si, che si incazza tantissimo quando vede la pietra del sepolcro, chiude, quello lì devo stare aperte, aprite tutto lì. È finito il tempo della morte, questo è il tempo della resurrezione. Ma intanto piange, ma intanto piange non è la gioia quella lì dell'allegria sì cioè, un po' di allegria ci vuole Don Bosco lo diceva che per diventare santi la prima cosa che bisogna fare è essere sempre molto allegri eh? okay. ma non è quella cosa lì lo scoppio di gioia del, 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 del regno che sono le mie attitudini che cosa sono? sono Sono un'energia di vita, sono una scossa potente che spinge ad agire in prima persona secondo le logiche del regno, sono quella cosa lì che quando tu riesci, perché ti apri apri la forza dello spirito e riesci a perdonare di cuore quella persona, tu sei, tu provi provi in quel momento qualche cosa che nessun'altra esperienza dico. Quando tu metti al mondo qualcuno, nel senso a 360 gradi, tu gli proprio qualche cosa, che non c'è, non c'è nient'altro nella vita che ti dà quel, quel tipo di... che non è una gioia appunto scanzonata, no, è un'energia di vita, a uno gli sembra di vedere il mondo, di vivere le cose, come mai l'ha fatto? È la consolazione di Ignazio, quella per cui vedi, vedi il mondo nella prospettiva con cui l'ha creato Dio e ti senti in sintonia con quello e hai l'impressione che non c'è niente nella vita che ti, possa, che ti possa abbattere, sconfiggere, schiacciare perché aperti dentro di te che c'è qualcun altro che sta lavorando queste sono le beatitudini questa è la beatitudine quella formalizzare, beati, poveri, in spirito perché di essere dei cieli è la forma annunciata e narrata di quell'esperienza lì non è una cosa che devi praticare Gesù ha scoperto all'opera il regno, Gesù scopre a sua volta il regno all'opera, ha scoperto anche lui, nelle cose di tutti i giorni, nel suo provare a vivere la giustizia di Dio nel regno, ne ha scoperto l'originalità, la freschezza, ha scoperto questa paternità che dà la vita, l'ha scoperta come una, una forza che riporta armonia, ricompone i conflitti, sovverte le giustizie... Che chiede la tua collaborazione, non una mano d'opera, una collaborazione nella forma della figliolanza. E quando ha provato questa cosa, è saltato in piedi, è risorto prima di essere messo nel sepolcro Gesù. Gesù quando in giro non c'era regno, è già risorto. È già risorto. e beatitudini tutti mi sono il racconto in forma di annuncio che l'esistenza cristiana è un'esistenza esultante ma non che siamo sempre lì a fare i cerchi di gioia eh? quelli che ci piace tanto fare che facevo all'oratorio poi quando andavo alla cima ne facevamo fare di più I cerchi di gio- sapete cos'è il cerchio di gioia? No. Eh. dai quelli lì che ci si mette in cerchio si fanno i canti tipo Ma buone grazie a buone quelle robe lì le fate? Le avete fatto? Allora, entrerete nel
3: Regione
0: dei Cieli, perché eh, era una penitenza. <ride> entrerete nella dei non quella esultanza lì, no? Non è l'esultanza, è l'esultanza del gol allo stadio, quella lì, che uno salta in piedi, salta in piedi, perché ha visto una roba che è talmente bella che non può star seduto. I cristiani sono gente risorta in questo senso, è gente che sta in pieno non riesce a star seduti. Che quando vedono una porta chiusa la buttano giù e dicono fateci a un po' dare che c'è una puzza di chiuso. Quando vedono uno incatenato lo slegano. Perché dicono non puoi essere fatto per star legato, tu devi muoverti, correre, andare. Quando vedono delle, delle chiusure intellettuali, si arrabbiano e dicono ma apri il posto cervello. Quando vedono delle resistenze all'amore, si arrabbiano e dicono l'amore non ha confini. Quando vedono delle chiusure all'accoglienza si innervosiscono perché dicono: Quello è il tuo fratello. Chiunque, senza misura, senza confini. Queste sono le beatitudini. Quando uno prende le beatitudini da questa prospettiva, comincia a dire: Ma forse così qualcosa torna. Se no, non torna. C'è un problema grosso, è questo, sì. praticamente concludo il problema è che noi abbiamo tolto al cristianesimo la Pasqua io quando ero bambino mi sono sentito dire tante volte poi anche in seminario mi sono sentito insegnare queste cose che bisogna imparare a mortificarsi avete sentito questa parola qualche volta? che per essere graditi al Signore bisogna imparare a mortificarsi che i cristiani sono quelli che sanno mortificare i loro desideri le loro cupidigia, eccetera eccetera sanno mortificarsi perché così loro la loro lotta contro il peccato va bene, è una stupidaggine enorme noi non siamo non siamo chiamati ad essere dei morti viventi cioè gente che è impegnata a mortificarsi a farsi morire un pezzo alla volta, no noi siamo gente che è chiamata ad essere vivificata vivificata eh ma allora quando c'è una tentazione devo mortificarmi no quando c'è una tentazione non è che devi mortificarti se tu devi prendere la tentazione quella lì è la morte e tu devi scegliere la vita quando io sono tentato di dargli un cazzotto perché mi ha fatto innervosire questa è la morte e quando io resisto a questa cosa non sta mortificando il mio orgoglio Sto vivificando la mia carità, è un'altra cosa, è un'altra prospettiva. Noi siamo i viventi, gli esultanti, non i morti viventi e i mortificati. I cristiani sono sempre tristi, nervosi, arrabbiati, scocciati, ce l'hanno col mondo, accusano il mondo, va male sempre tutto. Eh la miseria, ma i nacidi, ma è possibile, è possibile, per forza. Si diventa così, se si passa la vita frustrando i desideri, bisogna amplificare quelli che sono desideri di vita lasciando da parte gli impulsi che qualcun altro ci dà per andare verso l'amore è un'altra cosa ma noi abbiamo tolta la Pasqua il cristianesimo è il cristianesimo della croce non è letto il Vangelo Dom che cosa dice Gesù e i suoi discepoli se uno vuole venire dietro me in se stesso Visto Gesù, visto Don, cosa dice Gesù? Ti è, uno 0 zero per noi. Sì, Aspetta che faccio il dribbling. <ride> Va avanti il altro pezzetto, eh, perché chi vorrà salvare la mia vita la perderà, chi la perderà per causa mia il Vangelo la salverà. Ecco. Allora, se tu mi devi fare come i giornalisti italiani che citano alla... Ci sono i bambini. Alla cavolo. No, se me lo citi, me lo citi per il discorso. E il discorso, il cuore del discorso è quel salverà che dice che Dio ha per te una volontà di vita e che avrà per te una volontà di vita anche quando tutti ti rifiuteranno la croce quella roba lì non avere paura di essere rifiutato da tutti ci sono io che non ti rifiuterò mai quello è il senso di quel Vangelo noi cosa abbiamo fatto? abbiamo preso, abbiamo tagliato metà e abbiamo detto guarda che Dio tu è tutta la croce devi soffrire perché la tua sofferenza salverà te e salverà il mondo ci si è messo anche un po' San Paolo a dire che dobbiamo completare le sofferenze di Cristo E eh, vabbè ma, ma non è vera questa cosa, ma dire, bisogna contestualizzare quella roba lì, ma non è vera, ma che sofferenza! Ma mi sembra, sembra che fini il discorso di un Dio che dice, io prima ti dico che sono un padre, dopo facciamo così, siccome un padre, come tutti i padri, vogliono essere gratificati, un po' così, un po' come il duce, perché vedete? voglio essere gratificati allora facciamo così, eh, anziché farti godere, io ti faccio soffrire perché comunque tu poi io so che fare i peccati, quindi io siccome farei peccati ti mando in anticipo tutti i casini, le disgrazie, i problemi, i così tu soffri e hai l'occasione con la tua sofferenza di espiare i peccati che tu comunque commetti perché io ti ho fatto, non finito, ma un po' con delle mancanze, perciò tu i peccati li commetti per colpa mia, però la sofferenza te la mando per colpa mia. non mi ricordo più perché ti mando la sofferenza. Ma ragazzi, ma scherziamo. Descrivere la croce come la via con, con cui, con il dolore Gesù ci ha salvato, con il dolore Gesù ci ha salvato, con l'amore Gesù ci ha salvato, dolore gli inflitto infitto altri. Chissà perché noi abbiamo preso e abbiamo trasformato la volontà di Dio così, la volontà di Dio chissà perché per noi è sempre una cosa che fare con disgrazie è qualcosa che devi stare attento schiva dal cielo come quando in piazza Piazzodoro ci sono i piccioni devi stare un po' attento sempre che non cada qualcosa dal cielo e noi pensiamo e guardiamo sempre la volontà di Dio così ti dà la tua croce è sempre una disgrazia la croce sempre una disgrazia la volontà di Dio possibile che la volontà di Dio sia sempre un male abbiamo, abbiamo richiuso il sepolcro la resurrezione non c'è c'è la croce ma quando uno chiude il sepolcro e cancella la resurrezione non esiste più il regno di Dio, non è più il Dio della vita, non leggi più il Vangelo, non capisci più le beatitudini. Ci sono tre conversioni, l'altro pezzo ve lo lascio a chi lo vuole leggere, era un po' spiegazione delle beatitudini ma fatto un po' in un'altra maniera, ma adesso sono andato molto lungo e non voglio esagerare. Secondo me ci vogliono tre conversioni, a modi di telegramma. La prima, convertirsi dal cristianesimo dell'azione a quello della ispirazione vuol dire ricordarci che noi al centro dobbiamo mettere una relazione nella quale viviamo ci muoviamo esistiamo e che poi può diventare anche un principio di azione ispirandoci ma prima la relazione che ci ispiri troppe azioni vuote di spirito anche se nella forma sembrano evangeliche ma signore noi tu hai predicato le nostre piazze noi abbiamo compiuto le opere che tu dicevi di compiere allontanatevi da me voi operatori di iniquità perché voi avete detto signore e signore ma il vostro cuore non era con me dal cristianesimo dell'azione a quello dell'ispirazione secondo dal cristianesimo del realizzare a quello del cercare. È diverso. Perché quando cerchi sei un precario. E invece noi realizzare, cioè... Realizzare rispetto al cercare, realizzare occupa gli spazi, come questi. Bello che si vuole realizzare, eh? Realizziamo le opere, realizziamo gli istituti, è quello che occupa gli spazi. Quello del cercare, invece... È quello che vivifica i tempi, indipendentemente dagli spazi. A noi piace il cristianesimo che ha bisogno degli ambienti da riempire, da utilizzare, ambienti un po' tutto tondo. Il Vangelo, invece, chiede di cercare il regno, cioè ti mettere nella prospettiva di riempire i tempi della vita, in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto ti trovi. Il cristianesimo deve realizzare in gesso le situazioni quelli della si fa così, si fa solo così, si è sempre fatto così. Il secondo attiva i processi. Ma così vediamo che lasciamo fare tante persone. Come facciamo a trovare la strada perché nessuno si sente escluso? Il cristianesimo del realizzare imbriglia le persone e se ne serve. Devo fare attività. La seconda libera le persone e le serve quello del cercare. E infine conversione del cristianesimo della gioia, quello dei contenti per forza, ecco che arrivo alla fine, è al titolo, a quello invece degli scontenti per amore. Sapete che cosa vuol dire la parola contentezza? Viene da contenere in latino, contenere. È la gioia contenuta. I cristiani non devono essere contenti. Sono quelli che non ci stanno dentro, sono gli scontenti, gli incontinenti. Quelli che quando ci sono le situazioni che vogliono contenerli, di qualsiasi genere siano, non ci stanno dentro. Beati, esultano, spaccano giù tutto, buttano giù la porta, sfondano un muro, aprono una strada, saltano un fosso, strappano una catena, ridanno vita. Le beatitudini si comprendono e si vivono solo se, nella prospettiva del regno che vivi, la tua vita è diventata una vita da scontento. Non c'è niente che ti può contenere nel tuo vivere la fede. Noi abbiamo predicato per anni la continenza cristiana. Chi ha un po' più di anni lo sa bene, la continenza, che è una virtù, la continenza. No bisogna essere incontinenti, cioè che non la tieni insomma, (ride) ma che cos'è che non la tieni?
3: Eh,
0: Quello che abbiamo spiegato fin qui, faccio Faccio un esempio pratico, perché poi uno dice ma alla fine che cosa vuol dire vivere? Come si fa a vivere? Allora, bisogna avere le beatitudini. No? Deve avere presente che quelle lì sono otto esempi che sono venuti fuori un po' dalle circostanze in cui Gesù si è trovato quando le ha annunciate la prima volta e poi che sono legate al contesto in cui il Vangelo è stato scritto. Perciò lì hanno fatto l'esperienza di beatitudine evangelica, cioè di esultanza nello spirito, di esperienza. Vivificate nel regno in quelle situazioni, in quelle circostanze, operando la pace, cercando la giustizia, eh, mantenendo la purezza di cuore. Che non vuol dire non pensare a cose schifose, ma vuol dire, la purezza di cuore vuol dire cercare sopra ogni cosa e in modo integrare la volontà di Dio. Questa è la purezza di cuore, il cuore retto. Ma potrebbero essere qualsiasi altro. Potrebbe essere niente, mi dà fastidio il microfono, <ride> più forte di me. Eh, ma, ma potrebbe essere mille esempi. San Francesco. Che dice, ma quando io arrivo al convento, piove, eh, ho i piedi congelati, il fango, freddo, eh, notte, buio, fame, busso alla porta del convento, busso alla porta del convento, non mi riconoscono, mi lasciano fare il freddo. Eh, quella per me è perfetta letizia. Quella lì è la beatitudine di Francesco, mi
2: piccheranno
0: pure, eh? piccheranno, piccheranno prendono la bastonata, eccetera. Quella è la, ma è la sua beatitudine. Noi non dobbiamo scignottare né le beatitudini di San Francesco ma neanche le beatitudini evangeliche vanno scignottate. Tu devi trovare la tua beatitudine e devi chiederti che cos'è che adesso se stai vivendo l'esperienza del regno ti fa esultare. Dov'è che godi quando vivi il Vangelo? Nel sentire che, eh, che, che il Vangelo è, tutto, eh, è il tutto della tua vita, questa cosa ti fa esultare, ti fa godere, ti fa saltare su dalla sedia, ti fa fare cose che mai avresti immaginato, quella è la tua beatitudine. Giocare con tuo figlio è una cosa che che, Quale è la tua beatitudine? Lavorare a favore degli altri, degli ultimi eccetera. È quella cosa che veramente ti fa sprigionare energie che mai sprigioneresti, che non, nessuno ti può trattenere, che ti fa liberare bellezza anche in altri ambiti della vita. Vuol dire che quella è la tua beatitudine. Cerca la tua di beatitudine. Questo è il messaggio delle beatitudini. Il Regno è fatto perché tu viva una vita di esultanza. Questo è l'annuncio delle beatitudini. Trova la tua esultanza. E chiediti anche quali sono le false esultanze che cerchi. Quali sono le cose sulle quali ti ostini a crederle come la tua gioia ma che in realtà ti naridiscono? Ne abbiamo tutti decine. Sant'Ignazio li chiama attaccamenti disordinati, altre spiritualità li chiamano in un altro modo, ma è quello il concetto. Quali sono quelle cose le quali ti attacchi pensando che siano la tua gioia, cercando di la gioia, ma ti accorgi che ti lasciano... ti allappano la lingua. In, in dialetto milanese si dice Shushal Bushun, che vuol dire succhiare il turacciolo dello spumante? Che, 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 che gusto ti dà? C'è cioè un po'. Tu, eh? Senti un po' l'odore dello spumante, sembra una roba buona, ma è, è, è turacciolo, insomma. Quante cose nella nostra vita abbiamo, e, e in quante cose ciucciamo il bucione, come si dice, nel dialetto milanese? Ecco, vivere la beat- beatitudine vuol dire farsi questa domanda e chiedermi qual è la mia beatitudine. Dove la sto già vivendo? Come la sto intraprendendo? Come gli altri la toccano con mano in me la mia beatitudine? Per me la beatitudine è raccontare il Vangelo. E mi chiedo, si vede? Credo che si veda un po' che la mia beatitudine è raccontare il Vangelo. Questa cosa mi fa saltare sulla sedia, mi fa, quando le preparano mi stanca, anzi mi stanno le ore, andrei avanti le ore settimane io a parlare del Vangelo. È la mia beatitudine, è la mia beatitudine. La tua qual è? La tua qual è? Questa è l'interrogativo delle beatitudini, perché sono il portale d'ingresso. E quindi tu entri nel discorso della montagna dove ci sono tutta una serie di cose da fare, ma il punto di prospettiva è, cioè, ma sei contento? O non sei contento? Cioè, tu stai vivendo una vita cristiana che ti fa scoppiare, sei incontinente nella tua vita, sei scontento di Vangelo nella tua vita, oppure no? Perché se non lo sei, il resto lascialo perdere, devi andare a trovare la radice prima. Se hai trovato la radice, poi puoi ascoltare questi che adesso ti elenco, che sono le, anche le cose tipiche di chi è entrato nel regno. Ma se quell'altro non accade, lascia perdere, questo ti appesantisce e basta. Però il vero interrogativo, insieme a, quei, a quelle conversioni che dicevo prima, il vero interrogativo che bisogna farsi davanti alla beatitudine è questo: qual è la mia beatitudine? In che maniera la mia vita è una vita esultante? Qual è la mia esultanza? Beati quelli che come la scriverei io oggi? La scriverei perché l'ho sperimentata. Perché quelli lì Gesù l'ha annunciata perché l'ha sperimentata. Lui è l'uomo della beatitudine, le ha toccate con mano. Su di sé poi le ha viste negli altri, allora le ha annunciate. Perché ha visto che il regno fa esplodere la vita delle persone, quel rapporto di compagni fa esplodere la vita delle persone. E allora le ha annunciate. Tu che come le annunceresti il regno? E questa è la domanda fondamentale. Traducete in 100.000 modi, eh, come, come il Vangelo ti ha cambiato la vita, in che maniera il Vangelo rende bene le tue giornate, qual è il motore evangelico delle tue giornate. Provate tutte le, le modalità che volete capire, ma il concetto è questo. Quando uno entra dentro questa cosa eh, non è più importante preoccuparsi di essere testimoni. Anche sta roba qua che il fatto che bisogna essere testimoni. Deve
5: <sussurra> essere credibili.
0: Ma che credibili cosa vuol dire? in Che senso credibili? Il Vangelo deve essere credibile. è oh, credibile. Sì, lo sai che questa volta intanto la dice anche il Papa, ma bisogna capire bene come la dice. Credibile non è che tu devi apparire così bello, così convincente che dopo tutti. Dicono, voglio essere come lui. No, tutti ti vedono così bello e dicono, voglio essere come lui. Questa è la credibilità cristiana. E uno è così: quando è, è, è gli esploso dentro le dei cieli cioè esultante, beato. E le beatitudini le vive, ma non per forza quelle lì. Magari a me non capiterà mai di essere uno che è afflitto. Eh, sì, nella vita capita, però magari mi capita poco. Oddio, non vivo la beatitudine dell'afflizione, come faccio? Eh, ma mi vogliono bene tutti non mi fa mai, mai, mai del male nessuno mi trattano bene non c'è neanche mi di neanche sforzare essere, perché nessuno mai mi fa trova la tua di beatitudine e la, l'annunci scrivi la tua beatitudine, il tuo Vangelo il tuo. E che è la fotocopia del Vangelo non è fotocopia del Vangelo è l'incarnazione del Vangelo questo perché c'era un po' questa domanda difficile alla quale non avevo risposto, ma che invece è importante. Qualcuno vuole fare qualche commento? Ecco.
2: La domanda, domanda personale è una domanda un po' personale, non posso riesco a formulare la
1: ingegnere pure lui no,
3: se
0: sei se ingegnere ha difficoltà di elaborazione è un po' un problema faccio eh, <ride> altre cose no, io
2: non lo ma comunque il discorso più o meno è questo eh, pur avvertendo a volte la, la necessità di uh, muoversi con più leggerezza ci, ci si trova spesso in ambienti in cui magari la direzione è, è oppure sì, eh, classico consiglio parrocchiale in cui si passano 55 minuti di... Eh, cavolate insomma, si perde tempo così, poi 5 minuti, vabbè, allora dobbiamo decidere cosa fare nel, nel prossimo anno. Cioè, dentro, insomma, così. Quindi questo desiderio che noi abbiamo, sappiamo benissimo che non dobbiamo fare, ma dobbiamo ispirarci. Diciamo, così, però alla fine ci ritroviamo a fare e a non ispirarci. In questi casi, eh, nella tua esperienza, dopo, eh, qual è il tuo istinto? Quello della fuga o quello della perseveranza? Eh, quello di dire, continua a soffrire? <ride> per <il tuo> <ride> cioè, perché la tentazione, non so se, se la parola tentazione è giusta, però a volte ti viene, cioè nel senso dire forse potrei spendere la mia vita in altri posti, in altri luoghi, in, in cima alla montagna, da solo anche se non
0: si ne fa. E se fa l'Eremita? Eh, esatto.
2: c'è stato tantissimo questo,
3: questo il di Va bene, no. eh, non so se mi
2: so No, no, lui è sposato, quindi l'Eremita non lo può fare. No, no,
3: okay. <ride> <ride> grazie, grazie. <ride> <ride>
0: Professore di seminario che insegnava psicologia, ingegnere
2: pure lui, e poi gli hanno fatto studiare psicologia,
0: che teorizzava che teorizzava il baffan- terapeutico. Allora lui diceva, noi dobbiamo essere, dobbiamo imparare a, ad avere buone salute alimentari, anche con ciò per cui anche per quello che riguarda i nutrimenti, non gli alimenti proprio, ma anche nelle idee, nelle cose che facciamo, nell'esperienza in cui siamo e stiamo, eccetera. Ecco. E... Quando non è possibile, perché ci sono delle cose che un po' ci inquinano, come i conservanti, i coloranti, le porcherine, i cibi, eh, eccetera. Ci sono anche altre cose di vita che ci inquinano, nel senso che non ci fanno bene. E ci sono anche delle esperienze di vita, dei contesti, delle situazioni, anche dei rapporti che non ci fanno bene. E lui diceva che bisogna imparare un po' anche questa sapienza che bisogna applicarla nelle cose, anche nel nutrimento nel senso degli alimenti, che vabbè uno non è che può, che se sta lì a fare il biologico al mille per mille, ma cioè non vivi più, non riesce, allora devi un po' mediare. E anche lì lui dice, diceva che bisogna avere questa, questa, questa sapienza, per cui se uno si accorge che un certo tipo di ambiente, un certo tipo di, di, di situazione, di contesto di lavoro, veramente lo, lo gli impedisce di, di, di respirare è una sana dieta fa l'autrissi <ride> da un'altra parte dopo eh, è sempre molto a confine sottile tra la fuga eh, quindi una, una sorta di egoismo e invece la sana, la sana cura di sé che c'è e lì è il discendimento della coscienza personale non, non, non c'è mai un criterio unico no? Il criterio è quello di capire che un po' di fatica lo dobbiamo fare, però poi lui. però se è troppa, poi, poi saltiamo. però lui diceva che comunque sia, in quei contesti lì, il vaffa terapeutico è fondamentale. Il vaffa terapeutico, certe volte, qualche volta certe volte bisogna proprio dirlo. Eh? cioè, 55 minuti di discussione sul percorso della processione parrocchiale merita un sonoro e in coro con la ola, ma va. Eh. Perché poi è una questione di vita e di morte, no? Perché dopo te la dicono così. Perché cos'è la processione eucaristica? La processione eucaristica è che noi portiamo il Signore nella città. Che già questa è una data mondiale. Cosa porti tu? Al massimo nella nella processione eucaristica dichiari che il Signore ti porta. Primo. Secondo, cosa vuoi portare te? Quello che è in ogni dove tu se non lo portiamo noi questi hanno Dio lontano così noi gli facciamo vedere che Dio è vicino con la processione eucaristica che Dio è vicino va bene scusate magari qualcuno detto si offende anche però a me questa cosa così. che facevo l'investigliere e poi e poi uno dice no perché poi studia il percorso no la simbologia dei luoghi allora dobbiamo passare davanti alla palestra poi davanti al papo di quelli che bestemmiano, nah. così quella sera bestemmiano il doppio perché gli incasini. Di...
3: <ride>
0: <ride> e tu li fai bestemmiare il doppio <ride> di quello che normalmente bestemmi. Poi passiamo davanti, passiamo davanti a dove ci sono i poveri, no? eh? i poveri i poveri, raramente, raramente. E di quelle robe lì uno ne fa una questione, capito? Che, eh, se non facciamo queste cose, il Vangelo passa da questa roba lì veramente ci vuole il baffa terapeutico questo va ti eh, diceva che vale anche con le qualche volta che con le persone perché dopo quando sei in parrocchia parlo da prete ti vengono delle persone a fare delle questioni per delle robe che tu perdi le ore e le ore, per delle cretinate e allora chiudi la porta è un bel baffa terapeutico <ride>
3: Cioè, altre volte Gesù
0: risponde così, eh, ma... Quando alla fine gli dice, ah, ginocchio ti onorami, e Gesù gli dice, ma... Ma di cosa stiamo parlando? No, eh... io mi sono trovato in parrocchia spesso con quelle situazioni lì. Adesso sono in una... faccio un tipo di lavoro un po' diverso, dove effettivamente è un po' più raro che ci siano questioni da niente perché adesso dirigo una scuola paritaria grossa è un lavoro vero e proprio ci sono questioni di lavoro è difficile che siano proprio delle cretinate ecco. magari sono cose più importanti cose un po' meno però veramente in parrocchia io poi adesso che ci sono fuori da un, da un anno e mezzo ormai ti rendi veramente conto che quello spesso e volentieri è un mondo parallelo dove tantissime volte quelli che ci sono presenti si riempiono la vita gli ambienti le situazioni di cose che il cui afflato evangelico è veramente cioè, bisogna cercarlo con l'umicino ecco eh. e fanno questioni per, per, per cose c'è un mondo che va da un'altra parte e tu sei lì a ragionare sul percorso della processione eucaristica senza magari interrogarti su, sulla, sulla adeguatezza dei linguaggi di quel modo di pregare su se l'obiettivo è quello di parlare anche a chi non c'è in parrocchia quello che avevamo cercato cercato anche quei preti che lavoravano con me di fare era quello di lavorare molto sull'approccio alle cose con le persone sull'approccio alle cose nel senso che su ogni iniziativa mettersi lì a tavolino e dire allora questa la facciamo solo se veramente ha un portato evangelico significativo e se è un discernimento comune che facciamo, ci accorgiamo che risponde al tempo in cui siamo, al contesto in cui siamo, al modo in cui il Vangelo chiede oggi di essere visto, altrimenti non la facciamo più. Beh, insomma, questa cosa è stata una bella battaglia, però abbiamo fatto una, una disboscata della foresta di iniziative che c'erano e da qua io ho goduto un mondo perché okay. veramente il mio sogno era snellire l'agenda il più possibile parrocchiale e dei preti e della gente tantissimo che un po' l'abbiamo ottenuto poi è, è un lavoro difficile da fare e devi sempre trovare la mediazione ecco l'altra cosa che mi trascoltava era questa che adesso mi stava sfuggendo una cosa che il Papa ci sta continuando a ripetere che secondo me è una rivoluzione anche se nessuno è la riconosce tale, è questa frase che ripete, che la realtà ha la precedenza sull'idea. Ma questa roba qui, il mondo mondo cattolico è una bomba, ok? È una bomba, perché noi siamo cresciuti, viviamo in ambienti dove vale esattamente il contrario, che l'idea prevale sulla realtà. Per cui siamo ciechi e sordi di fronte a quello che succede ci imbottiamo le orecchie, la testa, la bocca, le orecchie, tu, tutto ciò che è entrato e uscita da noi. Ce le imbottiamo con le idee e con l'ideologia, no? e poi la realtà va dall'altra parte. il pericolo è anche con quelle cose che vi ho raccontato oggi, di trasformare in una ideologia. Capito? E questo invece, invece è la realtà che prevale. Allora sono in una, sono in una situazione parrocchiale resistente a un certo a un certo, come dire, modo diverso di leggere il Vangelo, eccetera. Principio di realtà, sono qui, lavoro qui, rispetto i tempi di questa realtà, cerco le mediazioni, nella misura in cui questo è nelle mie possibilità, nelle mie capacità, senza impazzire, possibilmente. Però il principio di realtà è fondamentale questa cosa, è fondamentale. È quello che Gesù ha applicato con la sua, la sua gente. Quando diceva a quelli lì che gli rompevano le scatole perché il figlio arriva di sabato, diceva, ma sommari, No, è un complimento, insomma è perché è un animale nobilissimo ma, eh, ma, ma voi quando, quando se vi cade il bue nel pozzo in gioco, l'asino nel pozzo in giorno di sabato cosa fate? lo tirate fuori o lo fate crepare? lo tiriamo fuori, e allora io che guarisco la donna di sabato vedete che il principio di realtà lo usate? beh, lo usatelo solo con le bestie usatelo anche con le persone questo sta soffrendo, giorno di sabato che è il giorno migliore, perché è il giorno che fa memoria del Dio liberante e liberatore guariscono la donna di sabato Celebro il sabato meglio di così, come lo celebro? Principio di realtà nel vivere la legge, principio di realtà nel vivere la legge. Quanto devo dare? La decima. Okay, la decima. Ma la decima era un esempio. Ma accidenti, ma non avete capito? Lo spirito da applicare secondo il discernimento di ciascuno. Quello era un esempio per dire: cioè non la crosta, tira a fare qualcosa dal portafoglio e darlo ai tuori principio di realtà e discernimento ma queste sono le cose che il Papa ci sta riconsegnando con una forza straordinaria e spaventa tutti perché a questo punto vuol dire che tu puoi vivere il precetto domenicale in un modo e io posso vivere un altro E uno che lavora la domenica e non riesce materialmente ad andare a messa e deve smettere di lavorare L'idea che prevale sulla realtà, ma quello è un padre di famiglia, la guarda lui, la moglie non ha lavoro. C'ha tre figli, eh?
2: magari il ristorante non è al supermercato come eh. eh.
0: smette di lavorare perché devi rispettare l'idea che hai trasformata in ideologia. E poi magari tu che fai che, fai, che rispetti l'idea che vai a Messa, proprio quel giorno per te non è mai un giorno in cui tu celebri la libertà che Dio annuncia nella sospensione del lavoro settimanale perché quello lì ha il senso del sabato ebraico e della domenica è il senso, eh? celebri il regno di Dio tu magari vai a messa ma quella giornata fai qualsiasi altra cosa che magari le cose più distanti che ci sono dal celebrare il regno di Dio e pensi di aver assolto visto che parli di quello, il precetto domenicale ma, ma fammi piacere quello lì che ha lavorato al ristorante la domenica la necessità magari ha, ha, ha amato i clienti lavorando bene per loro senza fare il furbo eh, mettendo i prezzi giusti pagando le tasse pagando il personale aiutando il personale sorridendo le persone torna a casa nonostante la fatica eh, sorride i figli gioca un po' con i bambini ama la moglie quello <ride> lì è assolto per progetto domenicale sì eh ma così allora non si capisce più niente <ride> Dov'è la chiarezza? Perché noi abbiamo bisogno di chiarezza, perché noi abbiamo bisogno di indicazioni precise. Questo Papa confonde, anziché, eh, anziché guidare, confonde. Gesù aveva fatto un casino della
3: <ride> <ride>
0: E l'hanno ammazzato per quello, perché faceva casino. Ma non perché faceva casino da rivoluzionario, confondeva le persone. E, e si chiedevano, ma adesso di sabato, l'asino lo slego perché per Abedrano non lo slego posso fare 300 passi per andare a trovare mia suocera che è quello già voglio dire, che... oppure 200 c'ho la scusa e eh no sabato 200 mi spesa la suocera 300 io rispetto la legge vedi che Dio mi vuol bene sono 200 così non devo far fatica con la suocera Mi aveva creato un casino un casino Prima quello, libertà di coscienza, poi si è inventato sta roba che la vita ci è data e non ci viene più tolta, che la morte non esiste più, perciò gli ha tolto anche la minaccia della paura della morte con cui tenevano in scacco le persone, basta, finito. E Questo Papa ci sta rimandando, cosa ha detto ai, 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 ai preti del Sud America, ai vescovi del Sud America, voi dovete preparare i preti a far discernimento, a far discernimento nelle situazioni. C'è una situazione familiare difficile, che applicare la legge? Discernimento. Con la legge e con riferimento. Ma discernimento. Il coraggio di sentirsi collaboratori di colui che libera. Il coraggio. Mica rinunciare alla grandezza di quella cosa lì. Ma chi sei tu? Che diritto pensi di avere tu nel decidere questa o quell'altra cosa? Sono battezzato. Ho il diritto di interpretare il Vangelo di lasciarmi ispirare dal Padre nel vivere, applicare il Vangelo ne ho il diritto, il battesimo è questo diritto io entro a pieno titolo tra i collaboratori certo, poi dovrò sempre interrogarmi se davvero sono in quella direzione lì, di, è eh, certo certo questa è la conversione vera però devo vivere così principio di realtà, di a questo siamo chiamati però il baffa <ride> lui diceva il baffa e poi le parolacce con le dentali
3: eh,
0: devo fare esempio però e poi le scaricano molta aggressività va stiamo andando nel, nel goliardesco
1: dimmi, dimmi prima quando hai detto la mia attenzione che troviamo nell'annuncio nel del Vangelo, mi ha fatto pensare un fatto di che di ieri sera a Poggio del una del dopoli eh, a Montegallo Il frate l'ha ha fatto lì, allora Allora c'è un Satendopoli, eh, eh, un ristorante sotto un tendone a fianco un ristorante che c'era, che c'era già da prima. E quindi c'erano 30 persone ad ascoltare la messa e la cinquantina si è data la vetrata della partita a giocare a carte. E quando sono risceso Perché giocava la Juve? quelli
0: secondo me sono quelli che rischiano di più l'inferno
1: ha fatto spezzare un
3: attimo sono andato
1: via e salve attitudine dell'annuncio c'avevo più un tempo di frustrazione volta qua nemmeno, preoccup- cioè è stato tranquilli senza forse minimamente eh, anche ad alta voce, si stavano a prendersi conto che si va, stavano a la messa pur avendolo detto oh, no, alle sei e mezza, c'è la messa eh. quindi ecco questa frustrazione presenta per queste situazioni però se io concedo pre- cerchio in un contesto in cui ci siamo tutti quelli che stanno fuori non li vediamo quindi cioè, beh, dovremmo raggiungere anche quelli che fuori ma quando in quel contesto in sera vedevo pure quelli che non, non partecipavano li vedevo davanti eh, la frustrazione era un po' più grande in questi casi non so come a volte dico una cosa so più sbaglia, perché la bellezza vengono l'altro volume del cuore, non vorrebbe dare la cosa bella a tutti e si rende conto che questo a volte si rende anche un po' impotenti, incapaci, ma all'altezza forse all'altezza di, di trasferire cioè, ambiente già scelto.
0: Noi dobbiamo avere presente che la dinamica pasquale, questa morte e resurrezione, è il Vangelo. E il Vangelo accade, avviene, si annuncia, esiste ogni volta che c'è un'esperienza di morte e resurrezione. Continuare ad annunciare il Vangelo a chi non lo ascolta è esperienza autenticamente evangelica. Per certi aspetti, paradossalmente, c'è più Vangelo in uno che continua a annunciarlo e continua ad annunciare l'amore di Dio a chi lo rifiuta, che in uno che si trova corrisposto all'annuncio. C'è più Vangelo in quello che continua a dichiararti l'amore di Dio quando tu lo bestemmi. Lì c'è più Vangelo, perché è pasquale quello annuncio, perché c'è una vita che resiste alla morte dell'altro e continua ad essere messa in essere. Tu sei venuto via da lì e hai deciso di non annunciare più il Vangelo. Bene, quella lì è la tua beatitudine, non la frustrazione, ma la forza che continui a sentire. Quella roba lì, quella è l'esultanza, è, cosa, è il fatto che non ti hanno messo a sedere. Tu il Vangelo non ce l'hai ancora. Bene, quello lì è il regno di Dio, che di fronte a una resistenza non si ferma. Che là dove sarebbe sensato smettere perché non ottieni risultati, non ci sono frutti, non è produttivo, 30 qui, 300 là, non è produttivo neanche dal punto di vista di buon senso. Ribalti la prospettiva e trasformi un fallimento in una vittoria. E come lo trasformi in fallimento? È In questo modo che continui a guardare quelli, non come dei nemici per i quali dire basta avete deciso morirete, ma no, come qualcuno che comunque senti fratello ed è quale ti preoccupi la senti che questa è vita e non è morte, quello è il regno di Dio In te, non da un'altra parte quella è la beatitudine non è il sentire no? il sentire che è che bello hanno ascoltato la parola di Dio, mi hanno ascoltato si sono convertiti, Quella lì è un po' di emozione è un po' di gratificazione le emozioni e la gratificazione vanno e vengono quando preparate la colazione ai vostri figli al mattino io voglio immagino la gratificazione muoviti
3: <ride> quinta volta che dica poi arriva
0: si siede qui dentro entra il latte l'altra per tutti oh porco <ride> cani giuda stavolta viene salvato eh ma non, non sento la gratificazione non ho amato non ho, sen- cioè, non, non ho sentito il bello del voler bene, ma che bello è il marzo le 6 e mezza, sei in ritardo, c'è la giornata di lavoro. Ma il fatto che tu continua a preparare il latte per la mattina lì, quella lì è la beatitudine. È il tuo saltare in piedi comunque. Le beatitudine sono rovesciamenti di prospettiva, sono ribaltamenti pasquali. È la morte che diventa vita. È la morte che diventa vita. È per, quello, è per quello che, per quello che eh, dobbiamo avere presente che tutte le volte che noi chiamiamo causa il Vangelo c'è sempre dentro una dinamica di morte e resurrezione. Sempre. E noi non possiamo pensare che invece là dove si viene rifiutato il Vangelo viene rifiutato il Vangelo fallisce, no? Per annunciare che anche chi rifiuta è amato c'è il Vangelo nel suo, nel suo modo più estremo, è il crocifisso. Che grida, parla, perdonali, e il giorno dopo risorge e la vita eterna è data anche a quelli lì, nel giorno in cui si dovessero girare, e dire, vai. anche all'ultimo momento come buon ladrone, deve, però, tutto sommato, un pensierino, salvi subito anche quelli, perché? perché? Perché all'estremo del Vangelo è quella cosa lì, non c'è niente, nessun tipo di morte, che può fermare l'onipotenza di Dio, quella roba qua, eh? non è il fatto che lui può tutto, l'onipotenza di Dio ha questa forma,